0: 1,5 kg de déchets organiques, y compris les résidus de la litière de Darwin, le chat Angora de, de Sigismond, mon fils adoptif, hein, qui est issu d'un programme de clonage, et euh, 100 mg de mercure. Hein. Attention, par contre, ne pas trop dépasser cette dose, hein, qui est la, la dose maximale admissible et qui a été calculée compte tenu du poids de, de Spinoza. Bon, Spinoza est hélas mort de vieillesse dans sa troisième année et Bernadette a tenu, pour le remplacer, acheter un cochon d'Inde. Alors bon, ces, ces petites bêtes ont un appétit trop petit pour pour espérer de leur part une contribution significative au problème des déchets. Un peu d'ailleurs comme les chats, hein. Darwin mange déjà pas le contenu de sa gamelle quand on lui change sa marque de croquette, alors bon, il faut pas espérer lui faire bouffer du polystyrène. Dans l'ombre de tous les échecs présents, se dissimule toutefois un succès futur. Et la mort de Spinoza m'a forcé à envisager le problème sous un autre angle et à lui trouver une solution merveilleuse d'élégance et éclatante de simplicité. Écoutez plutôt. Je mets mes déchets les plus encombrants dans un carton hermétique et je vais le poster à l'adresse suivante. Monsieur Jean-Jacques Virachard, Chemin des Belettes, 74 580, Saint-Cyprien, sur isère alors, quelle est la ruse, me demanderez-vous C'est qu'il n'y a pas de Monsieur Jean-Jacques Virachard habitant au Chemin des Belettes à Saint-Cyprien-sur-Iserche. Par ailleurs, il n'y a pas non plus de voie dénommée Chemin des Belettes à Saint-Cyprien-sur-Iserche, pour la bonne raison que Saint-Cyprien-sur-Iserche est un village qui n'existe pas, pas davantage que l'Iserche, hein, une rivière de mon invention qui prend sa source au lieu dit les Hulettes, sur la commune parfaitement imaginaire de Bourgosieux, et qui est un confluent de la Roselle, qui n'existe pas plus. Pour finir, le code postal 74 580, qui ferait référence à une commune de Haute-Savoie, n'existe bien évidemment pas. Alors, ce qu'il advient de ce colis, je n'en sais rien. hein. En tout cas, ces ordures ont disparu pour de bon de la surface de la Terre. Et et le le plus cocasse avec cette méthode, hein, c'est qu'elle fonctionne aussi avec une adresse existante. Tenez par exemple, vous pouvez envoyer vos déchets à... Professeur Augustin Bouzier, lotissement des Mimosa, 17 rue du commandant Charcot, 92 340 Bourg-la-Reine. Et c'est faire là un beau geste pour la planète.
1: Bonjour chère auditrice, bonjour cher auditeur. J'ai le plaisir de vous présenter cette émission. Je vous en rappelle le principe. Vous vous posez des questions dans la vie de tous les jours et souvent vous n'avez pas de réponse. Eh bien... Grâce à un célèbre professeur d'université, vous les aurez enfin. Le professeur Van de Burne s'engage, quoi qu'il arrive, à y répondre. Si vous avez suivi l'émission précédente, vous avez pu constater que notre professeur Edgar Van de Burne peut être de temps en temps passionné dans ses réponses, mais il répond avec toujours autant de brio. Bonne écoute. Professeur, bonjour. Je vous sens prêt à répondre à nos auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, nous avons une question de Mamadou Patrick, de la ville de Alondrel-la-Malmaison, du département de Meurthe-et-Moselle, de la région Lorraine. Bonjour, professeur Vandeburne, ma question est la suivante. D'où viennent les Basques Le
0: peuple basque. Je salue amicalement à la radio tous les basques qui nous écoutent, hein, et en particulier Séverine, ma belle-sœur reste aujourd'hui une énigme, tant pour les généticiens que pour les linguistes. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le problème de l'origine des Basques, je vais vous en brosser les grandes lignes. La langue basque ne ressemble à aucune autre langue locale et son origine indo-européenne est fortement discutable. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler le basque. hein. Si ce n'est pas le cas, je ne vous le souhaite pas. C'est un sabir absolument incompréhensible, à mi-chemin entre le glougloutement du dindon et la laryngite infectieuse. Bon, De toute façon, c'est toujours pareil avec les langues étrangères. hein. C'est souvent euh, difficile d'y comprendre quoi que ce soit, surtout si on ne la parle pas tenez, La semaine passée, j'étais à à Wroclaw en Pologne, pour une, une sombre histoire de test de paternité. Dieu que leur langue est compliquée aux Polonais. La personne qui m'accueillait, bon et qui heureusement parlait français, quoiqu'avec un accent à couper au couteau, avait un, un fils de d'à peine 3 ans. Eh bien, croyez-le ou pas, elle le forçait à parler polonais. Comment peut-on détester à ce point son enfant Ce sont des choses qui me dépassent. Enfin bref. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos brebis, dont les basques sont si friands.